0: En er wordt altijd gezegd dat twee door mensenhanden gemaakte bouwwerken zijn die je vanaf de ruimte kan zien. Dat is de Chinese muur en dat is de Afsluitdijk. Wilbel de Okkels heeft mij wel eens gezegd dat eigenlijk alleen de Afsluitdijk vanuit de ruimte goed te zien is. Je
1: luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering gaat over de Afsluitdijk en wordt een beetje technisch. Van 2019 tot 2023 werkt Rijkswaterstaat aan deze dijk. En nu hoor je het verhaal daarachter. De afzijdijk is in de eerste plaats een zeewaterkering. 32 kilometer van de kop van Noord-Holland naar het westen van Friesland. Maar het is ook een snelweg en een monumentaal bouwwerk dat bewonderaars van over de hele wereld trekt... Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk, de dijk wordt verhoogd, er komt een fietspad aan de waddenzijde, de sluizen worden versterkt en er komen grote pompen, zodat ook bij hoge waterstanden in de zee het water in het IJsselmeer kan worden afgevoerd.
0: Want Hier gaan uh, twee nieuwe gemalen gebouwd worden en twee nieuwe spuissluiscomplexen en hier ook nog, uh, gaat ook nog een stormvloedkering gebouwd worden. Daarnaast gaat de dijk verhoogd worden. Zowel aan de buitenkant uh, wordt hij verhoogd uh, en versterkt en aan de binnenkant ook nog onderhoud. En uh, daar dit wordt eigenlijk de komende vier jaar, uh, wordt dit echt een van de grootste, nou misschien wel bouwputten van Nederland.
1: Ja. Joost van der Beek, hij is de projectmanager voor het versterken van de afzonderdijk bij Rijkswaterstaat. We zijn bij Den Oever, de plaats waar het meest gaat gebeuren. Daar waar je vanuit het westen de afzonderdijk oprijdt, met die draaibruggen en die bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Of nee, die heette Kazematten.
0: Bij de bouw van de Arsendijk, hè, in 1932 is die uh, geopend. Maar heeft eigenlijk het ministerie van Oorlog heeft een hele belangrijke rol gehad. Uh, je ziet hier ook draaibruggen en geen basculebruggen. Hè. Dat zijn uh, meer de bruggen die omhoog klappen. Ja. Maar dit zijn draaibruggen. Dat heeft ook te maken dat het schootsveld altijd vrij is. Dus niet als de brug oh, open staat, dat, dat je inderdaad de brug in de weg zit voor het schootsveld. Ja. En hier zijn Kazematten en ook aan de Kornwerder Zandkant... Uh, heb je ook nog een Kazenmattenmuseum ja, ja. en uh, nou ja, wat uh, de mensen van het museum altijd met trots vertellen, dat dat in 1940 de enige plek is waar de Duitsers tegengehouden zijn. Ja. De zeespiegel stijgt en daardoor dat we minder lang kunnen spuien. Maar ook het patroon waarmee water zeg maar, vanuit de ijssel het IJsselmeer op komt gilliger wordt is het eigenlijk onvoldoende om het pijl in het IJsselmeer te handhaven in de winter. Ja. En daarvoor gaan we extra wat we noemen waterafvoercapaciteit, dus capaciteit om het water wat via de IJssel onder andere op het IJsselmeer komt af te voeren, gaan wij twee nieuwe spuisluiscomplexen en twee nieuwe uh, gemalen bouwen.
1: Er staan bij Den Oever drie groepen met spuikokers gebouwd bij de aanleg. Tussen die drie zijn twee stukken land die nu ook spuikoker worden, zodat de capaciteit op die manier al flink stijgt. Maar er komen dus ook pompen.
0: Je kan eigenlijk alleen spuien als het water in de Waddenzee lager is dan in het IJsselmeer. En op het moment dat de zeespiegel stijgt, wordt zeg maar, hè, met eb en vloed, wordt de periode dat dat uh, is, uh, wordt steeds korter. Dus dan kan je eigenlijk steeds korter kan je water afvoeren. En daarnaast uh, heb je ook gewoon te maken met wind. Op het moment dat uh, de wind uit het noordwesten komt, dan wordt zeg maar, de Waddenzee wordt vanaf de buitenkant tegen uh, de Afsterdijk aangeblazen. Het IJsselmeer wordt juist er vanaf geblazen ja. en dan heb je een situatie dat je ondanks eb en vloed eigenlijk helemaal niet kan spuien. Nou, dat zijn de omstandigheden uh, dat we blij zijn dat we straks ook uh, twee extra gemalen hebben. Dat, want een gemaal kan je eigenlijk altijd gebruiken en die ja. kan je ook tegen de hoogte in pompen. Nou, we proberen alles maximaal met spuien te doen. Hè. Dat is uh, goedkoper, kost geen energie. Maar uh, we zijn ook heel blij onder dit soort bijzondere omstandigheden dat we ook twee hele grote gemalen hebben staan. Ja. Ja.
1: Wat voor capaciteit moeten die gemalen hebben? Want dit gaat over nogal wat. In feite ben je bij de IJssel een rivier aan het leegpompen.
0: pompen. Ja, nee, dat is gigantisch. Uh, de pompcapaciteit is ongeveer 250 uh, kub uh, per seconde. Om het een beetje te vertalen is dat je in één minuut kan je ongeveer zes Olympische zwembaden van het IJsselmeer naar de Waddenzee pompen. Dat is toch wel wat. En hoe, hoe verhouden zulke pompen zich tot gemalen die we kennen? Het grootste gemaal uh, van Europa, dat is uh, bij IJmuiden. Die is uit mijn hoofd iets van ruim 300 uh, kub per seconde. Dus dit is uh, iets kleiner dan IJmuiden. Maar dit hoort wel tot, uh, nou, ik denk haast wel, de top 3 uh, gemalen van Europa straks. Dus ja, dat wordt ook gigantisch. Ja, om een beetje idee te krijgen, er komen zes hele grote pompen in. En het diameter van de pompen is meer dan 4,5 meter. het huis zeg maar, ja. waar het water doorheen gaat. Ja, dat is toch gewoon de pomp zelf. Ja. En dan komt er nog uiteraard nog een heel, heel gebouw omheen. Maar uh, ja, alleen al uh, de pomp zelf is twee verdiepingen hoog, als je daarin zou staan.
1: De energie die nodig is om al dat water omhoog te pompen, komt uit zonnekracht.
0: Als die, als die pompen aangaan, vraagt heel veel energie. Maar we hebben gezegd, ja, we willen wel, de Afsendijk moet ook een, als project een voorbeeld zijn voor uh, duurzaam bouwen. En uh, daarvoor hebben we ervoor gekozen omdat we eigenlijk ook lokaal energie-neutraal willen zijn. Nou, dat zijn we op dit moment al. Hè? Maar straks als, die, als wij die pompen gaan bouwen, uh, is dat niet meer zo. En we gaan bij Den Hoever, waar nu nog een tijdelijk kantoor zit, uh, gaan we een zonnepark realiseren van uh, nou, ongeveer 3 hectare. En dat betekent eigenlijk dat alle energie die wij nodig hebben om te afstrekken ook echt lokaal gewonnen wordt.
1: Die pompen worden in feite in kelders gebouwd. Je ziet alleen aan een glazen koepeltje in het gras dat er wat onder zit ook van de nieuwe spuikokers, zal de techniek zoveel mogelijk onder de grond zitten. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van de spuissluizen.
0: Uh, spuissluizen zijn ook rijksmonumenten. En het ontwerp van Level, dat is onze aannemer, uh, die is er ook op gericht dat... als je straks aankomt rijden, uh, dan is het zicht is straks uh, vergel bijna vergelijkbaar met zoals het nu is. Dat je nog steeds zeg maar, het mooie ontwerp van Rozenberg de monumentale heftorens uh, ja. nog steeds kan bewonderen. Om een idee te krijgen waarvoor die heftorens nu uh, zijn is daar ja. zitten de bewegingswerken in en de mechanismen, er wordt zeg maar de uh, schuiven ja. die worden met stalen kabels omhoog getrokken. Ja, die kabels zie je ook hangen
1: hè, als je er doorheen rijdt. Klopt.
0: Ja. En uh, bij de nieuwe spuissluizen zit zeg maar de hele de hydrauliek uh, zit onder. Dus wat er eigenlijk gebeurt is in plaats van dat de deuren omhoog worden gehaald worden ze zeg maar omhoog geduwd van onderaf. Ja. Zo, doordat het zo ontworpen is, kan je eigenlijk, uh, heb je geen torens nodig om ze op te hijsen. Ja. En blijft het, gewoon het ontwerp uh, heel erg gelijk zoals het nu is.
1: De pompen van het gemaal werken dus op zonne-energie. Maar er wordt bij dit project nog veel meer gedaan om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Een voorbeeld daarvan is te vinden bij de versterking van de Zeedijk. Dat gebeurt onder andere met nieuw ontwikkelde betonblokken. Levelbloks genaamd.
0: Beton is niet duurzaam.
1: Want om beton te maken, dat kost vrij veel energie, hè?
0: Ja, het kost energie, het kost uh, primaire grondstoffen. Ja. Nou, dat, uh, in basis is beton niet uh, duurzaam, maar ja, het is wel het enige wat we hebben. Mm -hmm. Maar bij de ontwikkeling van de levelblocks is er rekening mee gehouden... dat zowel de hoeveelheid beton als voor de uh, productie van beton... Uh, op een duurzame manier gebeurt. Dus uh, ten opzichte van wat wij dan noemen de referentie... Uh, is er 54% minder CO2-uitstoot uh, voor de productie van levelbloks dan als wij een traditionele oplossing hadden gekozen. Ja. Dus dat is nog steeds heel veel beton, maar in ieder geval wel uh, meer dan de helft minder CO2 uh, als we dan niet zo sterk hadden ingezet op duurzaamheid.
1: We horen straks nog wat meer over deze bijzondere betonblokken. Eerst duiken we de geschiedenis van de Afserdijk in. Dat het een bijzonder bouwwerk is, blijkt alleen al uit de bezoekerscijfers. In 2018 namen 800.000 mensen een kijkje bij de dijk, zo blijkt het onderzoek van de Stenden Hogeschool. De dijk staat internationaal bekend als hoogstandje van waterbeheer. Het is een monumentaal bouwwerk. De Afzijdijk werd in 1932 voltooid en het betekende een grote verandering voor het hele gebied dat tot dan Zuiderzee was. Joost van de Beek legt uit hoe die er ooit is gekomen.
0: Plannen uh, voor aanleg van polders uh, in de Oude Zuiderzee. Uh, en daarmee ook aanleg van een afstadijk, die, die, die plannen waren er al eeuwen, maar het was eigenlijk technisch nooit, uh, nooit mogelijk. Uiteindelijk is daar eind van de 19e eeuw is daar de Zuidenzeevereniging opgericht door een aantal uh, notabelen. En daar was toen nog de jonge ingenieur Lely, dus zeg maar, als toen net van de TU afkwam, is daar uh, als, uh, uh, in dienst gekomen. En die heeft uiteindelijk het plan gemaakt uh, voor de hele drooglegging van de Zuiderzee en de aanleg van de Afsluitdijk. En dat plan is in 1892 is dat uh, gepresenteerd door de vereniging. En toen de tijd was eigenlijk heel veel weerstand tegen. Omdat het een nou ja, groot was, uh, heel duur was. Uh, maar ook uh, heel veel weerstand, onder andere vanuit de visserijsector. De Zuiderzee was een heel belangrijk uh, gebied voor de visserij. Nou, je hebt natuurlijk nu... Uh, wat nu de oude Zuiderzeedorpen zijn, maar ja, het is het van Kampen tot Harderwijk, uh, uh, Noord-Hollandse kust, uh, lagen allemaal aan zee. waren allemaal kuststadjes met, uh, met een eigen vissersvloot. En er was heel veel weerstand, onder andere vanuit de vissers uh, tegen die plannen. Nou, Lely is daarna, nadat hij uh, bij de vereniging weggaan, is hij nog drie keer minister geworden. En hij is onder andere is hij nog gouverneur geweest in uh, Suriname. Dus hij heeft daarna een hele bestuurlijke carrière nog uh, gemaakt. En pas in de derde periode dat Lely minister was, uh, en dat was nou, uh, denk ik, 30 jaar later ongeveer, uh, is uiteindelijk zijn oorspronkelijke plan ook aangenomen. En de belangrijkste aanleidingen daarvoor waren er eigenlijk twee. Dat is de watersnood in 1916 en daarnaast ook aan het eind van de Eerste Wereldoorlog uh, de hongersnood uh, uh, die we gehad hebben als gevolg van voedseltekorten. En toen is eigenlijk gezegd van nou, we hebben een plan nodig om Nederland beter tegen uh, hoogwater te beschermen. En wij hebben gewoon behoefte aan heel veel meer gebieden voor uh, landbouw. Om gewoon zelfvoorzienend te kunnen zijn. Nou, toen is eigenlijk weer de plannen van, van, van Lely zijn toen weer uit de kast gehaald. En daar is uiteindelijk uh, de wet aangenomen. En dat is pas uh, 1923, 22 uit mijn hoofd, zoiets. Uh, is toen de wet aangenomen om de Asserdijk aan te leggen. En ook de IJsselmeerpolders aan te leggen. En in de oorspronkelijke plannen zat ook nog... De aanleg van de Marken-Waardpolder.
1: De watersnoodramp van 1916 trof de hele Zuiderzeekust. In de kop van Noord-Holland, bij Annapolona, braken de dijken. Ten zuiden van Marken werd over de lengte van anderhalve kilometer de zeedijk weggeslagen die waterland tegen de zee beschermde. Bij Edam brak een dijk door en het hele gebied van Pummerend, Broek in Waterland en Durgedam stond onder water. Ook de Gelderse Vallei werd getroffen, de hele streek tussen Eemnes, Spakenburg en Bunschoten, En zelfs in Amersfoort stond het blank. Een enorm gebied bij kampen liep onder en zelfs in Zwolle was wateroverlast. Er was veel materiële schade en er vielen 19 doden op het land. Het was duidelijk, die honderden kilometer zwakke zeedijken konden het niet houden. De oplossing was een dijk tussen Noord-Holland en Friesland van 32 kilometer, de Afsluitdijk.
0: Als je kijkt naar hoe Nederland in de wereld bekend staat vanuit waterbouw... ...zijn er natuurlijk twee, nou ja, twee grote projecten die daarvoor bekend staan. Dat zijn de Deltawerken en dat zijn de Zuiderzeewerken. Nou, en Assenrijk maakt onderdeel uit van de Zuiderzeewerken. Het is eigenlijk het begin van de Zuiderzeewerken die alles mogelijk maakt. En dat is daarmee ook het eerste onderdeel van de Zuiderzeewerken. En dat is nou ja, voor het eerst dat wij uh, zo grootschalig ingegrepen hebben en, en, en zo'n dam gebouwd hebben. Want ja, het heet de Afsterdijk, maar het is eigenlijk is het een dam hè, van twee kanten water. Die Afsterdijk is bijna met de hand gebouwd. Hè. Dus in de tijd uh, hebben er uh, nou, meer dan 5000 mensen tegelijk aan gewerkt... en die dijk is bijna uh, steen voor steen met de hand ongeveer aangelegd. Die had stoombaggermachines zijn gebruikt. Uh, maar voor de rest is die met de hand aangelegd. En nou ja, dat je überhaupt, hè, dat die gekke Nederlanders uh, zo'n dijk bouwden... Uh, dat was natuurlijk al nou, niet vertoond... En, en daarmee is het natuurlijk wel het soort symbool geworden hoe wij in Nederland omgaan met, de met, met, met het water. Hoe wij in Nederland uh, leven in een delta. En daarmee is het natuurlijk, en dat is de cultuurhistorische waarde. Uh, doordat het eigenlijk ja, wereldwijd zo bekend staat uh, als hoe wij uit Nederland met water omgaan. Uh, maar ook de zorgvuldigheid uh, waarmee die dijk gebouwd is. Je hebt de Spuisluiscomplexen zijn van uh, architect uh, Rosenburg. Dat was nou, uh, toen de tijd een van de uh, bekendste architecten... maar bijvoorbeeld ook het monument uh, door Dudok uh, ontworpen. Is daar ook met heel veel precisie en ingenieurskunde... maar ook uh, met heel veel aandacht voor vormgeving is die dijk uh, gebouwd. En dan zie je dat ook binnen architectuurhistorici... wordt dat echt wel... De, de, de Afsterdijk is ook echt wel een, een toonbeeld van hoe er in die tijd... Uh, hoe we daarmee omgingen. En ja. dat is gewoon wereldwijd, uh, is dat uniek. En, dat is, en wat, wat, wat vaak geroemd wordt, is dat het echt zo'n hele kaarsrechte rechte lijn is. Er zit uiteindelijk een, uh, een knik in, maar hij is over, nou wat is het, 25 kilometer, is het een kaarsrechte lijn. En dat is natuurlijk echt door het toedoen van de mens, is dat eigenlijk midden in de zee uh, is die dam gebouwd... Nou ja, dat is wel, ja, zeg, dat, ja, ik bedoel, ik ben geen architect, dus ik, maar dat is een soort statement van hoe wij uh, met Nederlanders daarmee omgaan.
1: Ja, ja. Ik heb ook begrepen dat je uh, ooit een keer uh,
0: Wubbel Okkels naar hebt
1: gevraagd. Kun je uitleggen hoe dat is gegaan?
0: Ja, nee, dat is denk ik al een jaar of tien geleden uh, heeft uh, Wubbe Okkels helemaal aan het begin van het project ook uh, meegedacht over wat je allemaal zou kunnen doen met de Afsterdijk. En Wubbockers uh, uh, nou ja, heeft ook wel een uh, uh, foto laten zien van die hij zelf nog uh, vanuit de, uh, de Space Shuttle genomen heeft van Nederland. En daar zie je ook uh, de Afsterdijk op. En er wordt altijd gezegd dat er uh, door twee door, uh, door mensenhanden uh, gemaakte bouwwerken zijn die je vanaf de ruimte kan zien. Dat is de Chinese muur en dat is de Afsterdijk. Nou ja... Uh, uh, Ockels heeft mij wel eens gezegd nou, dat, die, uh, dat eigenlijk alleen de afstandijk vanuit de ruimte goed te zien is. Maar goed, ik weet niet of dat woord. Uh, nou, misschien ook wel het enige chauvinisme ingegeven is. Maar uh, en ik heb ook echt een foto uh, gezien die hij ook zelf gemaakt heeft uh, vanuit, uh, vanuit het ruimteschip. Ja. En daar zie je ook echt gewoon uh, die rechte lijn lopen. En dan zie je ook nog het. Het heeft ook te maken met het kleurverschil tussen zoet en zout water. Waardoor je een andere kleur uh, water hebt. Maar het is wel gewoon. Uh, gaaf om zo'n foto te zien. Het is gewoon bewijs, laten ja, we wel ja. weten. Ja.
1: <laughs>
0: ja, ja, mooi. Toen ooit het project begonnen is, zijn er heel veel uh, plannen geweest. En toen is er ook wel uh, mensen die zich zorgen maken van, maak nou niet van de afstand, een soort kermisattractie. Ik bedoel, wat nou het, wat het, een van de kwaliteiten van de dijk is juist gewoon dat het gewoon een rechte lijn is, dat het rustig is. Hè, uh, hetzelfde ook met lichtvervuiling. is een van de weinige plekken in Nederland. waar je, als je gewoon op Breesandijk. wat midden van de Aftsterdijk staat. waar het ook s'nachts echt donker is. Je hebt er geen last van lichtvervuiling. Nou, dat is uh, bijna uniek in, uh, in, in Nederland. Uh, maar het is ook een toonbeeld van ingenieurskunde. Ik bedoel, dit is de, de state of the art wereldwijd. wat je. Nou ja, bijna 100 jaar geleden. Uh, als ingenieur kon doen. Bedoel, dat is, uh, de Aftsterdijk, dat was een soort. Een soort statement zoals niet eerder vertoond is in waterbouw. Ik bedoel, de hele wereld keek mee van wat doen die gekke Nederlanders. Um, en dat geeft een soort verantwoordelijkheid die wij ook als Rijkswaterstaat uh, ook echt voelen. Van ja, dit is, uh, dit is wat. Hè. Dit is door Lely ontworpen. Dit is door de slimste ingenieurs van die tijd, door de beste ontwerpers van die tijd is dat toen gebouwd. En ik heb het ook wel eens de vergelijking gemaakt. Het is een beetje of je een schilderij van Rembrandt uh, moet opknappen. Ja, Dan ga je er ook niet de eerste beste beunhaars bij halen, dan doe je dat ook heel zorgvuldig met heel veel precisie. Aan de andere kant hebben we ook gezegd van ja, het is geen museum, hè. het is ook gewoon de dijk heeft een functie, ik kan hem niet versterken uh, met het idee van god er is niks gebeurd, dus laten we dan ook uh, zien van wat kunnen wij nu in 2019 als ingenieurs
1: State of the art, toonbeeld van ingenieurskunde. Dat was het 87 jaar geleden en dat wordt het ook nu weer. Met bijvoorbeeld die eerder genoemde levelbloks. We ja, dus zijn bij het uh, Waddencenter, hebben we even geparkeerd. En dan kunnen we, nou lopen we onder een klein tunneltje door vanaf de parkeerplaats en dan ligt er zo eentje, zo'n levelblok. Ja. Uh, versterking Afsterdijk 2019 tot 2023. Dat is de periode waarin ja. het project
0: in principe loopt. Ja, we staan hier naast het Afsterdijk Waddencentrum. Vandaag is wel een bijzondere dag. Het is precies vandaag een jaar geleden dat het Afsterdijk Waddencentrum geopend is. Ah, kijk. Uh, initiatief van de provincie Friesland. En uh, uh, ook uh, vanuit de Rijkswaterstaat kan je hier ook uh, heel veel informatie vinden over het project. Ja en uh, we staan inderdaad uh, hier naast het eerste levelblok deze is zeg maar al tijdens uh, de aanbesteding door uh, Level gemaakt en dit is eigenlijk het eerste uh, uh, exemplaar van het levelblok ja. ik probeer
1: ik, ik zou niet weten hoe je dit zou kunnen omschrijven. het beste is om hier toch gewoon maar even naartoe te gaan uiteindelijk ja. maar het houdt het midden tussen, uh, tussen een basaltblok en iets wat uh, de transformers zouden hebben uitgevonden ja zoiets
0: ja. Het, is,
1: het heeft heel veel hoeken
0: ja. Het is het soort Van bovenaan is het, lijkt het, is het meer een soort, een soort kruisvorm, maar er zitten heel ja. veel schuine kanten aan. En ze vallen eigenlijk als je ze plaatst als een soort uh, dakpannen in elkaar. En in het midden zit een groot gat. En dat gat heeft eigenlijk ook twee, om twee, uh, um, twee redenen zit dat erin. Eén is voor, als ze straks op de dijk liggen en er komt met een storm water, dan kan het water, zeg maar, dus de kracht van het water kan er weer uit. Spuit het uh, dan omhoog? Ik, dat, ik, heb het, ik heb het nog niet gezien in het storm. Nee. nee. Uh, en, en je kan het gebruiken... om. Ja, maar of... dat zou best een spectaculair gezicht kunnen worden dan. Ja, maar als er zo'n storm is, zou ik zorgen dat ik nee, hier niet nee, ben. Nee, dat wil je niet dan zijn. Je... Okay. Ja. Uh, en, uh, en het gat kan je ook gebruiken om hem te grijpen. Dus dan is het ook voor het plaatsen van de blokken. Dat is een speciaal ontwikkelde grijparm en die pakt een beet. Ja. En uh, dan kan je hem ook plaatsen.
1: Vraag mij een tekening van een dijk te maken en ik zet wat vloeiende lijnen op papier. Ik teken een gladde dijk. Joost zegt me uit dat dat niet zo'n goed idee is.
0: Want uiteindelijk, als je zo'n storm hebt... Hè, we bouwen een sterkere dijk voor een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Ja. Nou, dan moet je kijken, dan is het water meters hoger uh, dan dat het nu staat. Mm -hmm. Dus waar we nu staan, staat onder water. Ja. En daar komen nog een keer golven overheen van nog uh, twee meter hoger. Ja. Nou, op het moment dat jij een gladde uh, dijk zou hebben... Nou, dan zouden die golven ongeveer uh, allemaal de dijk overslaan. Dan heb je beton en daarna krijg je gewoon de, de, de dijk zelf uh, van keileem en van binnen zand... Die gaan een bres slaan in de dijk en uiteindelijk heb je dan een gat in de dijk.
1: Ja. Mijn dijk is weg. Jouw dat dijk wordt helemaal is weg. niks. Nee.
0: En wat je probeert is, dat doen we dan met de ruwheid. De ruwheid van de dijkbekleding. Dat die levelbloks allemaal van die gekke hoeken hebben. Ja. Dan kan het, het water kan het tussen en kan er weer omhoog. Het uh, kost heel veel energie om
1: daar doorheen overheen te komen. Dat ja. is het idee.
0: Ja, zeg maar de, plaats, de energie van de golven wordt opgevangen door de stenen. Ja. Ja. En, uh, en daardoor krijg je uh, eigenlijk dat de golven gebroken worden. Uh, en de energie eruit gehaald wordt grotendeels uh, door die level blocks. Nou, dan krijg je nog steeds zeg maar een soort restgolf die over de dijk heen gaat. Ja. Nou, bij de quadrobloks blocks uh, er zitten ribbels. Dus dan is ook nog een keer door die ribbels. ...worden zeg maar, ook nog een keer de golven tegengehouden en dan gaat er nog een heel klein beetje water bij zo'n storm over de dijk heen. Nou, we bouwen die dijk dat hij daar tegen kan.
1: Een ander voorbeeld van hedendaags state-of-the-art ingenieurschap is de planning van dit project.
0: Het is, het is, het is, het is werken met de winkel open en uh, meerdere winkels. He, de weg eroverheen. Precies. Uh, de meer dat leeg wil. Precies, dus de, uh, de spuissluizen uh, uh, moeten in bedrijf blijven. Dus wat, uh, wat we gaan doen is we gaan eerst de nieuwe spuisluizen bouwen, dan blijven de oude kunnen we gewoon blijven gebruiken. Dan op het moment dat de nieuwe spuisluizen er zijn, kunnen we de bestaande spuisluizen stuk voor stuk kunnen we die opknappen. Uh, maar tegelijkertijd ook als we die nieuwe spuisluizen bouwen, is het nog steeds een waterkering. Dus dat betekent wel dat de buitenkant van onze bouwput, dat is gewoon nog steeds een waterkering. Ja. Dus dat uh, stelt ook hele hoge eisen aan uh, hoe we die uh, bouwput vormgeven, ja. dat, die ook, dat de waterveiligheid in ge, uh, uh, gegarandeerd blijft. En uh, de hele wegverbinding moet ook in stand blijven.
1: Ja. Heel even over die waterkering ja? dan. Want het, het is dus niet dat je daar even een damwandje in kan trillen. In die Waldezee.
0: Nee. nee, dat nee is dus hoe echt... gaat dat eruit zien? Wat je onder andere doet is aan, uh, uh, nou ja, een soort dubbele uh, damwand wat je gaat maken met uh, nou ja, heel stevige kwaliteit uh, staal. Ja. Uh, en, en die moet een bepaalde hoogte hebben. Een bepaalde sterkte hebben. Want eigenlijk moet er gewoon op elk moment dat er een storm gaat, uh, aankomt, moet hij er eigenlijk... gewoon tegen kunnen.
1: Dus eigenlijk ben je een soort deltawerkje aan het bouwen om een deltawerk te kunnen bouwen? Ja.
0: Hey, ja. Dus... Ja. Ja. Ja, klopt. Het is, uh, de dijk moet blijven functioneren. We moeten het water kunnen blijven afvoeren. Maar ook uh, de wegverbinding moet in stand blijven. Hè. We hebben hier... Nou ja, er is geen omrijroute beschikbaar. Bij andere situaties kan je nog zeggen, nou, we sluiten de weg af en ja. uh, je, je moet iets omrijden, maar ja, de omrijroute is hier via Enkhuizen en Lelystad als je van, uh, van Den Oever uh, naar Harlingen wil. Ja. Nou, dus de weg moet gewoon open blijven. Dus dat betekent dat we eigenlijk, ja, we gaan... Uh, ...naar nou, de grootste verbouwing sinds de aanleg van de doen. Ondertussen moet wel de kering moet in bedrijf blijven, het water moeten we kunnen blijven afvoeren... ...en de wegverbinding uh, moet in stand blijven. Ja. Alles uh, hangt met alles samen in de planning. Uh, dat maakt het wel een uh, behoorlijk spannende puzzel.
1: 75.000 levelbloks. Een verhoging van de dijk van gemiddeld 2 meter... Meer dan 800 mensen zijn er aan het werk en er is een tijdelijk kantoor opgetrokken waar een middelgroot bedrijf drie keer in past. Eind 2022 moet het klaar zijn en dan kan de afsluitdijk, ooit bedacht door waterbouwkundig ingenieur Cornelis Lely, een superstorm van eens in de 10.000 jaar weerstaan. Wat voor persoon is Lely voor jou?
0: Lastige vraag. <laughs> nou, ik moet zeggen, hoe, hoe langer ik aan het project werk... en nou, zelfs vandaag nog, hebben we nog een moment gehad... dat je ziet, en dat is natuurlijk niet alleen Lely... maar dat is wel, uh, dat is Lorenz, en dat is het hele team uh, van ingenieurs die eraan gewerkt heeft... is hoe ontzettend slim het in elkaar zit. En dat je nog steeds geconfronteerd wordt met dat je van... hé, hey, daar is toen ook aan gedacht. En dat is wel grappig of heel inspirerend en mooi om te zien, is dat je, uh, dat je toen een tijd waarbij echt uh, alles nieuw was, alles uitgevonden moest worden, we hadden geen computers om dingen uit te rekenen, we hebben nu hebben we hele ingewikkelde computermodellen, we hebben een delta goot om dingen te testen. Nou, toen de tijd alles moest ontwikkeld worden en was nieuw. En dan zie je nog zo vaak, word je zelfs op de dag van vandaag nog verrast door van, hé, hey, daar is toen ook aan gedacht. Kun je een voorbeeldje geven? Nou ja, een voorbeeld is, een hele, ja, misschien is het heel technisch hoor... maar uh, waar we het vandaag over hadden... was het uh, moment dat, 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 dat golven uh, op de spuissluizen slaan... moet het, moet het water ook weg. En er hadden toen al voorzieningen getroffen... om, om ook die, om dat water weer uh, zeg maar, terug te laten slaan. Nou, dat is een heel misschien technisch detail. Uh, maar dat is waar we nu ook inderdaad... nu naar de bouwen van de nieuwe sluizen aan het kijken zijn... Van, goh, uh, hoe, hoe kunnen we nou ook die krachten weer afdragen? Dus het is... Het is er zitten gewoon zoveel ook, ook kleine details. Uh, het is zo'n slim en doordacht uh, ontwerp. Ja, dat is wel, wel bijzonder.
1: Er zit wel wat bewondering in dan dus voor, voor
0: Lely en Zijnen. Ja, heel veel. Ook, ook omdat ik zie met wat voor techniek en kennis... Uh, en, nou ja, wat ik zeg... Een, grote apparatuur, maar ook uh, uh, veel, meer, veel verder in kennisontwikkeling we zijn... Uh, dat wij nu af en toe onze hoofd breken over de vraagstukken. En daar af en toe nu echt de, de slimste mensen van de TU... en van de aannemer en van de RWS bij elkaar moeten halen... om, om, om problemen op te lossen. Uh, ja, dat hebben zij toen ook allemaal gedaan. Maar uh, uh, zonder computers en zonder alle modellen en alle kennis die wij nu hebben. Dus dat is wel, uh, wel heel bijzonder. En daarnaast, waar ik ook heel veel bewondering voor heb, is de, gewoon de arbeiders die die Afsterdijk aangelegd hebben. Ik bedoel, uh, nu hebben we allemaal hele mooie machines. En gebeuren heel veel dingen uh, geautomatiseerd. Maar daar is gewoon elke basaltblok. wat in die Afsterdijk zit over 32 kilometer. is met de hand daar neergelegd. Dus dat is elke steen, is, en dat zijn basaltblokken, die zijn niet gelijk. Uh, bedoel, het zijn allemaal zeshoekig, maar niet gelijkvormig. Dat is gewoon vakmanschap en die moet je erin gooien en je haalt hem er niet meer uit. Dus dat moet je op het, op het oog, moet je die steen zo plaatsen dat hij in één keer goed is. En zo is zijn over 32 kilometer uh, meters hoge dijk is op die manier steen voor steen is die met de hand uh, gezet. En dat is natuurlijk echt een soort vakmanschap wat wij ja, nu niet meer kennen. En bedoel, nu kunnen we geautomatiseerd halen per vierkante meter, halen we het van een pellet af en zetten we het op de dijk met grote machines. Maar dat is uiteindelijk met steen voor steen, is dat met de hand is dat gemaakt. Nou, dat is ni niet voor te stellen.
1: Ja, daar krijg je vanzelf het respect voor als je dat realiseert, hoe dat moet zijn geweest. Ja. 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 ja maar... Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Joost van de Beek. Hij is de projectmanager voor het versterken van de Afsterdijk bij Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's. Of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.